0: Aus der Nacht: UN-Sicherheitsrat verabschiedet deutsche Initiative gegen sexuelle Gewalt. Heute in der RP: Warum immer mehr kleine Bäcker dicht machen. Und das kommt auf uns zu: Deutschland steht vor einem weiteren Dürre-Sommer. Heute ist Mittwoch, der 24. April 2019. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka, herzlich willkommen zum Aufwacher podcast an diesem Mittwochmorgen. Mit uns bekommt ihr jetzt eure Nachrichtendosis für den Start in diesen Mittwoch. Und da schauen wir zuerst auf gestern Abend, denn da gab es eine Premiere für den deutschen Fußball. Zum ersten Mal ist RB Leipzig ins Finale des DFB-Pokals eingezogen, nach einem 3 zu 1 gegen den HSV. Stürmer Emil Forsberg bei Sky.
1: Ich bin sehr stolz über die Mannschaft, was wir geschafft haben. Äh, ja. Schwere Worte zu finden. Das ist einfach geil.
0: Ja, Die Frage ist nun, gegen wen die Leipziger denn dann im Finale ran müssen am 25. Mai. Der FC Bayern will sich natürlich eigentlich seinen Finalplatz sichern. Dafür müssen die Bayern heute Abend aber erstmal beim SV Werder Bremen bestehen. Und der ist zu Hause eine Macht. Seit 37 Heimspielen hat Bremen im heimischen Weserstadion nicht mehr im Pokal verloren. Anpfiff ist heute Abend um 20.45 Uhr. Damit blicken wir auf weitere Themen heute morgen. Die Weltgemeinschaft sollte sich energischer gegen sexuelle Gewalt in Krisengebieten einsetzen. Das fordert der UN-Sicherheitsrat auf deutsche Initiative hin. Am Abend hat das Weltgremium die Resolution verabschiedet, darin fordert der Sicherheitsrat die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, ihre Gesetzgebung zu solchen Gewaltakten zu stärken und die Verfolgung der Täter auszuweiten. Bundesaußenminister Maas hat die Resolution als Meilenstein bezeichnet. Allerdings ist der Text unter anderem auf Druck der USA auch abgeschwächt worden. Einige Formulierungen wurden geändert, aus Angst, sie könnten als Ermunterung zu Abtreibungen verstanden werden. China und Russland haben sich bei der Abstimmung enthalten. Morgen will Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu seinem ersten Gipfeltreffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammenkommen. Dazu ist er jetzt per Bahn aufgebrochen und er hat mit seinem gepanzerten Sonderzug auch schon die Grenze überquert. Bei dem Treffen zwischen Kim und Putin wird es morgen wohl auch um das angespannte Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA gehen. Und auch heute Morgen beschäftigen uns weiter die Anschläge in Sri Lanka vom Ostersonntag. Das Land trauert um mehr als 300 Opfer, die bei den Anschlägen ums Leben gekommen sind. Sieben Selbstmordattentäter hatten sich am Ostersonntag nahezu zeitgleich in drei Kirchen in mehreren Städten und drei Luxushotels in der Hauptstadt Colombo. In die Luft gesprengt. Einige Stunden später gab es dann zwei weitere Explosionen in einem kleinen Hotel und in einer Wohngegend in Vororten von Colombo. Gestorben sind auch 37 Ausländer und 45 Kinder. Die Frage an Nick Kaiser, der berichtet für die Deutsche Presseagentur Kurz DPA aus Neu-Delhi, ist denn die Gefahr jetzt gebannt oder wird mit weiteren Anschlägen gerechnet?
2: Nun, ganz gebannt ist sie offenbar nicht, denn der Premierminister hat gesagt, dass noch Verdächtige mit Sprengstoff auf der Flucht seien. Sie seien aber wohl nicht in der Hauptstadt Colombo. Die Präsenz der Sicherheitskräfte dort ist hoch. Notstandsbestimmungen geben ihnen weitreichende Befugnisse. Immer wieder gibt es Berichte, dass verdächtige Gegenstände untersucht würden. Autofahrer wurden gebeten, beim Parken ihre Namen und Kontaktdaten sichtbar zu hinterlegen. Die Post nimmt keine verschlossenen Päckchen mehr an.
0: Nun gab es ja Warnungen von Geheimdiensten. Wurden die bewusst ignoriert oder warum wurden die nicht ernst genommen?
2: Sowohl der Präsident als auch der Premierminister haben kritisiert, nicht über die vorab vorliegenden Hinweise auf Anschlagspläne informiert worden zu sein. Die Anschläge hätten verhindert werden können, heißt es. Präsident Sirisena hat nun angekündigt, die Führungen der Sicherheitsbehörden innerhalb kurzer Zeit auszutauschen. Warum die Informationen nicht weitergegeben wurden, ist nicht ganz klar. Politische Rivalitäten könnten eine Rolle gespielt haben. Sri Lanka hatte Ende vergangenen Jahres eine Zeit lang keine allgemein anerkannte Regierung, nachdem der Präsident den Premierminister ausgetauscht und das Parlament aufgelöst hatte.
0: Vielen Dank für diese Infos. Damit schauen wir auf das, was ihr heute in der RP lest. Und da geht es heute um einen Trend, den immer mehr Menschen um sich herum bemerken. Es gibt nämlich immer weniger eigenständige Bäckereien und Metzgerbetriebe. Bäcker und Metzger auf dem Rückzug, so steht es auf unserer Titelseite von heute. Das finde ich irgendwie kurios, denn gefühlt geht der Konsum ja eigentlich eher hin dazu, wieder in kleineren Geschäften zu kaufen, wo man weiß, wo die Lebensmittel herkommen und eben nicht bei den großen Ketten einzukaufen. Aber vielleicht. Ja, vielleicht kommt dieser Nachhaltigkeitstrend, äh, der vielleicht ja auch nur so ein Städteding ist, auch ein bisschen zu spät. Genau angeschaut hat sich die Zahlen RP-Kollege Thomas Reisener und dazu befragt hat ihn Laura Harlos aus dem Aufwacherteam.
1: Ja, bei uns in NRW gibt es immer weniger Bäckereien. Gleichzeitig essen wir Deutschen aber genauso viel Brot und Brötchen wie sonst auch. Sogar die Tendenz äh, ein bisschen steigend. Thomas, wie passt das zusammen?
3: Ja, es gibt neue Zahlen vom Zentralverband des Deutschen Handwerks, denen zufolge die Anzahl der Bäckereien in Nordrhein-Westfalen in den letzten zehn Jahren um ein Drittel zurückgegangen ist. Vor zehn Jahren gab es noch 2.396, inzwischen sind es nur noch 1.631 und ebenso im Fleischerhandwerk. 2.546 gab es Ende 2008, inzwischen sind es nur noch 1.664, so damit wir die Zahlen auch mal einmal genannt haben. Es gibt einen starken Rückgang, gleichzeitig ist aber der Konsum, äh, überhaupt nicht zurückgegangen. Weil beim Fleisch minimal, das, der pendelt da immer um die 60 Kilogramm pro Kopf. Verbrauch äh, bundesweit betrachtet seit 10, 15 Jahren ist das stabil und auch der Absatz an Brot und Backwaren ist seit ewigen Zeiten stabil. Jetzt im letzten Jahr ist es glaube ich sogar noch mal ein bisschen angezogen, haben die Leute noch ein bisschen mehr Brot und Brötchen gegessen. Äh, trotzdem geht die Zahl der Betriebe zurück, das ist richtig.
1: Und woran liegt das jetzt?
3: Weil die an sich anders organisieren, nicht weil die das wollen, sondern weil sie alle das gleiche Problem haben. Das gilt für Fleischer wie für Bäcker gleichermaßen. Sie finden keine Nachfolger. Das heißt also, wir haben jetzt gerade eine große Welle von Fleischern und Bäckern, die in den Ruhestand gehen und sie finden einfach niemanden, der den Betrieb übernehmen will. Und äh, das gilt nicht nur für schlecht laufende Betriebe, das gilt für gut laufende Betriebe auch. Und was macht man dann in so einer Situation? Man bietet es einem Wettbewerber, einem ehemaligen Wettbewerber zum Kauf an. Und das kommt ziemlich oft zum Tragen, sodass wir, wenn wir von einem Bäckereisterben sprechen, eigentlich maßlos übertreiben. Äh, die Zahl der Verkaufsstellen ist gar nicht so groß zurückgegangen. Es sind halt nur keine selbstständigen Bäckereibetriebe mehr, die einen eigenständigen Eintrag in der Handelsrolle haben, sondern es ist dann eben halt oft eine Filiale, die von einem Bäcker geführt wird, der aber mehrere Filialen führt. Das führt zu dem Rückgang der absoluten Zahl
0: die Infos von Thomas Reisenam. Ja und nochmal spannende Zahlen lest ihr auch heute in der RP und zwar im Politikteil. Viele westdeutsche Frauen haben es jahrzehntelang bewusst vermieden, mehr Geld als ihre Ehemänner zu verdienen. So steht es in einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach haben zwischen 2007 und 2016 nur 11 Prozent der erwerbstätigen Frauen im Westen mehr Geld als ihre Männer verdient. Im Osten waren es dagegen ganze 33 Prozent. Also einfach mal drei Immer so viel. Den Grund für diese Zahlen sehen die Studienmacher vor allem im kapitalistischen Rollenverständnis der Geschlechter. Der Mann als Brötchenverdiener, die Frau als Zuverdienerin. So war es demnach jahrzehntelang im Westen. Im Osten hätten Frauen zu DDR-Zeiten dagegen drei Rollen gleichzeitig gehabt. Arbeiterin, Mutter und Hausfrau. Ja, und diese Rollenunterschiede zwischen Frau und Mann im Westen, die sind laut der Studie auch institutionell gefördert worden, zum Beispiel durch negative Beschäftigungsanreize beim Ehegattensplitting. All das wirkt bis heute. Frauen verdienen immer noch durchschnittlich 20 weniger als Männer in Deutschland. Schauen wir auf die Themen, die heute noch wichtig werden. In Köln beginnt heute ein Prozess um Kunstskizzen des deutschen Malers und Bildhauers Gerhard Richter. Ein 49-Jähriger soll weggeworfene Skizzen von Richter aus dessen Altpapiertonne gefischt haben. Er soll vier davon mitgenommen haben, um sie zu verkaufen. Deshalb muss er nun vor Gericht. Die Skizzen haben einen Wert von etwa 60.000 Euro. Und die große Frage ist, haben die Skizzen immer noch Richter gehört, obwohl er sie ja weggeworfen hat? Ich bin ganz ehrlich, ich müsste gerade noch kramen, um meinen Impfpass zu finden. Da bin ich gerade nicht mehr ganz sicher, wo der liegt, aber ab heute habe ich dazu auf jeden Fall einen Anlass. Die Europäische Impfwoche beginnt. Das ist eine Initiative der Weltgesundheitsorganisation und in dieser Woche soll verstärkt für das Impfen geworben werden als entscheidende Voraussetzung für Krankheitsprävention und den Schutz von Menschenleben. Drei Jahre ist es her. Da sind die Panama Papers ans Licht gekommen. Ein internationales Mediennetzwerk hat dabei die Finanzströme in der mittelamerikanischen Steueroase Panama enthüllt. Heute erfahren wir nun, was die deutsche Steuerverwaltung mit den Panama Papers anfängt. Das Land Hessen wertet sie gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und federführend für ganz Deutschland aus. Heute will Hessens Finanzminister Thomas Schäfer dabei zusammen mit Experten einen Einblick geben, wie die Steuerverwaltung genau vorgeht. Wir haben uns ja über echt schöne Ostertage freuen können. Warm, sonnig und kein Regen. Für Landwirte und Wälder sind das aber alles andere als gute Tage gerade denn schon wieder steuert Deutschland auf einen weiteren Dürresommer zu. Zu dieser Einschätzung kommt der Deutsche Wetterdienst. Die Dürre aus dem letzten Jahr könnte sich wiederholen oder sogar übertroffen werden. Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes Hartmut Ziebs fordert deshalb in der Neuen Osnabrücker Zeitung jetzt mehr Löschhubschrauber in Deutschland. Arne Beckmann berichtet darüber für die dpa. Wie schlimm sieht es denn aus? Also wie viele Hubschrauber fehlen uns? Also genaue Zahlen nennt der
1: Feuerwehrverband nicht. Der Präsident der spricht von ein paar mehr Hubschraubern, die er sich wünscht. Und beim Modell wird er auch ganz konkret. Welches soll das sein? Ja, Da gibt es einen speziellen Bundeswehrhubschrauber. Nur der ist in der Lage, die größten Wasserbehälter zu transportieren. 5000 Liter Wasser passen da rein. Nur leider gibt es von diesem Hubschrauber viel zu wenig. Und deswegen ist der Wunsch da, dass die Bundeswehr ein paar mehr von diesen Hubschraubern anschafft und vorhält, die
0: dann hoffentlich auch immer einsatzbereit sind. Zu tun gibt es ja in diesem Jahr schon genug für die Feuerwehr Im Moment reiht sich ein Waldbrand an den anderen am Bleilech-Stausee in Thüringen. Da wurde gestern Nachmittag sogar der Katastrophenfall ausgerufen. Ja, da stand ein 13 Hektar großes Waldstück in Flammen.
1: Losgegangen ist der Brand schon am Sonntag. Zwischenzeitlich dachten die Einsatzkräfte auch eigentlich, sie hätten alles im Griff. Doch immer wieder ist der Brand irgendwo aufgeflammt und hat dann eben ein so großes Ausmaß angenommen. Aber nicht nur in Thüringen macht die Trockenheit den Feuerwehrleuten zu schaffen. Beispielsweise in Brandenburg und Bayern gab es auch schon etliche Waldbrände und in Niedersachsen standen schon Moore in Brand. Aber dabei ist es ja noch gar nicht so heiß. Ja, Hitze spielt ja eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist es eigentlich, wie trocken es ist. Und schon jetzt im April ist es an einigen Stellen so trocken wie im vergangenen Hochsommer. Das war ja ein richtiger Dürresommer und den wird es wohl auch in diesem Jahr wieder geben. Allerdings heftiger. Es wird da nicht nur die Landwirte, sondern dieses Mal auch die Forstwirte hart treffen, meint der Wetterdienst. Kann denn da Regen keine Abhilfe schaffen? Ja, da müsste schon eine ganze Menge runterkommen. Der Wetterdienst sagt, selbst wenn es viel regnen sollte, bleibt der Boden wohl trockener als im Schnitt der vergangenen Jahre. Heißt also, die Startbedingungen für die Vegetation sind dieses Jahr deutlich schlechter als 2018.
0: Arne Becken, danke für die Infos. Ja, und zumindest heute werden sich Wälder und Landwirte wohl freuen können über Regen in NRW. Nach den sehr warmen und trockenen letzten Tagen kommt ab heute Nachmittag der Regen und dann auch kräftiger. Vorher heizt es sich aber nochmal auf und so kann es auch Hitzegewitter geben in NRW. Höchsttemperaturen heute bis 26 Grad im Rheinland und am Niederrhein. Morgen dann etwas milder und auch wieder trockener. Kein Regen, so wirklich dann aber um die 20, 21 Grad. Nochmals etwas kühler dann am Freitag. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 24. April 2019. Wenn ihr uns gerne hört, dann empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr Feedback für uns habt, Wünsche, Kritik, Anregungen, dann schreibt uns bei WhatsApp oder schickt uns eine E-Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Henning Bulker. habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz.
1: www.rp-online.de.